0: Hola, ¿qué tal? Esto es Inclusive. Andrés ya sabía inglés cuando decidió estudiar licenciatura en inglés y español, aunque con el tiempo terminara encarretado trabajando en la producción de un canal de TV en el norte del continente americano. A este hombre le encanta dibujar, pintar, ver series y practicar música. Es de esos seres bendecidos y afortunados, o bien podríamos resumirlo como disciplinado. Pero el caso es que a todo lo que se le mide, lo hace súper bien. Y hoy aceptó la invitación para hablar de algo hermoso e interesantísimo, el derecho a la ignorancia, a poder decir, no, no sé, no tengo ni idea. Así que empecemos con esta conversación. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
1: Hola Lilo, muy bien, ¿y tú? Por acá preparado para esta conversación.
0: Muy bien, muy bien, esperando que en esta ocasión sí nos grabe el episodio, que no se nos borre toda la conversación porque seguro nos vamos a demorar un montón como cada vez que nos encontramos. Pero entonces, ¿qué tal si empezamos con algo y nos cuentas cómo es eso de estudiar inglés, si ya sabías inglés.
1: Cuando yo fui niño, eh, vine acá a Estados Unidos, pero... Y la gente dice, ay, sí, ¿cómo se fue para Estados Unidos a inglés? Pues no. Pero lo que me pasó a mí particularmente fue que yo vine niño y pues había que ver televisión para poder matar el... la aburrición y solamente habían dos canales en español, Telemundo y Univisión. Y solamente ponían telenovelas y programas que no me gustaban. Entonces, prefería ver películas y dibujos animados. Entonces, los veía en inglés y yo sin, ent sin entender nada. Y me ponía a verlos de todos modos. Y eran horas y horas y horas viendo esos programas sin parar. Horas enteras, días enteros. A los dos meses empecé a estudiar en la escuela normal. Ya sabía un poco, ya me comunicaba un poco, digamos un 5%. Pero con el tiempo, a los seis meses, ya me comunicaba un, digamos, un 70%. Entonces fue como casi que natural el aprendizaje, no fue nada forzado, no fue ni que yo dijera, quiero aprender inglés. De hecho, yo decía como que pereza, ponerme a estudiar, lo que menos hacía era estudiar y terminé aprendiendo inglés.
0: Me gusta mucho esto que estás contando porque no sé vos cómo te sentiste cuando yo te hice estas preguntas, ¿cierto? Que además les cuento a quienes nos puedan escuchar que yo ya le había preguntado esto a Andrés, de hecho yo ya lo sabía, fueron preguntas como un poco tontas, pero yo quería que Andrés me las respondiera con sus palabras porque sucede muchísimo y creo que es un poco como a lo que vamos a ir hoy que el otro siempre es el que te da la identidad, el otro es el que te dice quién eres qué te gusta a partir de su interpretación. Y yo la verdad quería ver qué tan cercana era mi interpretación, así fueran cosas muy obvias, aparentemente, qué tan cercana era mi interpretación a la tuya, uh -huh. a la propia, ¿cierto? Con respecto a eso, pues, Igual la interpretación de la licenciatura no iba a ser como nada raro, pero yo sí quería saber de qué forma vos contabas por qué terminaste estudiando esa licenciatura. Y creo que todos tenemos una historia detrás de las decisiones que tomamos para todo eso que nos sirve o no para el resto de la vida. Uh -huh. Pero cuando vos nos contás esta historia hay otra particularidad ahí que se transforma en una pregunta y te la quiero hacer. Uh -huh. ¿Vos crees? ¿Vos hablas de la infancia? Yo creo, aunque, por ejemplo, a mi hermano le pasó algo similar, él es muy pilo, Mauri se fue para Brasil y, bueno, hay unas similitudes pues en, entre el portugués y, y el español, pero a la hora de escribir y de, y de hablar, la cosa es... Más distinta, ¿cierto? Sí. Porque a diferencia, pues, de lo que pasa con el español, no se escribe y se pronuncia igual. Aún así, la pilera, con, yo creo que él tenía 22 años cuando se fue, eh, le permitió poderse comunicar muy rápidamente con otras personas, con nativos. Ajá. Uh -huh iba a hacer una pregunta relacionada con eso y es que aunque Mauri por ejemplo no era un infante de 10 12 15 años eh, vos crees que tuvo que ver de alguna manera tu manera de percibir o de entender esto que parecía o que era inicialmente distinto con la plasticidad con ese asunto asociado a, a que entre más pequeños estamos de alguna manera también por asuntos químicos, por supuesto, eh, estamos más abiertos al aprendizaje, no estamos tan cerrados a todo a todo lo que es nuevo, a lo que no tenemos todavía y a esa información que apenas está recolectando el cerebro.
1: Tanto el idioma como cualquier otra disciplina o actividad que uno realice implica una memoria muscular. Hablar es una memoria muscular. Es una coordinación sí. entre oído, boca, garganta y pulmones. Entonces, cuando tú practicas suficientemente esa mezcla entre sonidos producidos y la coordinación entre el oído y los sonidos que produces, puedes llegar a un punto de, de ¿cómo se dice? Como de asimilación sí. en el lenguaje.
0: ¿Sentiste? en ese proceso de aprendizaje, en algún instante, discriminación por no saber. Sí. ¿Cómo fue ese asunto? Además, en, en un niño...
1: Cuando yo no sé algo, estoy abierto a, prim primero, aceptar que no lo conozco y segundo, si me interesa conocer más, estudiarlo o explorarlo. Eh... Por ejemplo, en, en, pues, y, y me pasa como, como con el cambio de profesión que tuve, eh, pues cuando uno ya decide no, no continuar con los caminos que ha, que ha encontrado supuestamente, eh, uno tiene que empezar de cero en muchas ocasiones y enfrentarse a un mundo experto, pues a un, a un entorno experto y que le digan a uno, ah, pero es que usted no sabe. Sí, yo no sé, pero... Aprendo fácil y, ese, y esa actitud constante que yo tengo ante el aprendizaje eh, me ha facilitado eh, entrar a muchos entornos diferentes, a muchas eh, muchos grupos sociales y yeah. profesionales para realizar nuevas disciplinas. Entonces es eso, la tolerancia, yeah. la frustración, llamémosle.
0: Vale, te hacía la pregunta porque eh, cada vez que te hago la pregunta como que me hago también la pregunta a mí y me empiezo a responder acá, yo recuerdo un poco que ese ha sido un camino recorrido, o sea, yo entré más segura me vea, con gran probabilidad, más tuve que pasar por alguna inseguridad que me enseñó mm. que no estaba mal el que no supiera sobre algo, y sí veo por ahí como unos pequeños recuerdos, espero no olvidar esos pequeños recuerdos en lo que me queda de vida, pero sí tengo como unas vergüencitas por ahí de, del hecho de no saber. Uh -huh. Estaba en un espacio en el que no sabía sobre algo, me recuerdo con calorcito y colorada. <ríe> Después, por supuesto, salía a averiguar cómo era la cosa, cómo se cómo se preparaba eso, pero me avergonzaba no saber. Ahora, por supuesto, entendí y hace parte preciso de ese mismo proceso que mencionaba, que el derecho a no saber es, es necesario y está ahí, y no te lo dan otros, ese te lo das tú mismo. Total. Sí, y en parte me respondía las preguntas que, que te hacía, porque quería redireccionarlo a algo, y esa es a la discapacidad, que es como uno de los temas que más están aquí a la cabeza de este espacio, de este podcast, eh, el cuento de la discapacidad o de lo diverso, cierto que, que es también otra forma de habitar este mundo, y todos estamos ahí, solo que empieza a ser parte de eso diverso, una serie de identidades con las que de alguna manera el nombrar de cierta forma o comprender por qué se nombran de esa forma o por qué están ahí en, en una palabra o en un concepto nos permite también en adelante al reconocer esa historia comprender por qué debemos abrir muchísimo más los espacios de participación recuerdo mi llegada a la universidad. Eso creo que además se lo voy a contar aquí. Te lo repito como a vos, porque ya lo hemos tenido por ahí en, en algunas conversaciones, especialmente en esa que contamos en un post, que nos quedamos acá como 500 horas hablando y luego fuimos a mirar y la grabación se había mm. esfumado. Mm. O sea, menos mal, nosotros tenemos el hábito de hablar y hablar y hablar de cualquier cosa sí. y como que no hay tío, entonces ahí la platica no se perdió, pues el tiempo. Sí. <ríe> pero, Dios mío, aquí, aquí vamos como a repetir un par de cositas, pero creo que caben, 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 y entre esas está esta historia y es cuando yo llegué a la U a estudiar licenciatura en educación especial, yo olvidé ¿Cuál era la forma en que yo nombraba a una persona con una condición específica diferente a la mía? Estamos hablando de una condición asociada a la funcionalidad, ¿cierto? En, en el mundo común y corriente, este mundo que nos exige siempre que tenemos que ser exitosos, tener una carrera, ya no nos sirve maestría, entonces maestría, especialización, doctorado post y así hasta el infinito y más allá <ríe> sí y que ya veremos también con, con esta forma que más que descubrir porque esta forma ya estaba ahí y estaba funcionando en, en eso que conocemos ahora como nueva realidad, eso ya estaba ahí solo que no tenía como el sello que autorizara que pudiese funcionar así, pero no sé si vos te acordás de, del uso de esta reunión. Pudo ser un correo. Eso se usa muchísimo como meme. Ya, el punto al que llegamos. Y es que definitivamente sí es posible que muchas reuniones por las que uno tenía que tomar un avión para ir hasta no sé dónde se puedan hacer virtuales y así con muchas otras cosas. Pero todo es cuestión de adaptarse. Entonces cuento eso para volver a lo que iba a mencionar y es que estando en, en la universidad yo olvidé de tanta información que recibí nueva y que además me gustaba en su mayoría de forma inicial, luego me peleé un poco con eso, pero, pero eso quizás lo tomemos o lo retomemos después eh, en esta misma conversación o en otra. Olvidé cómo nombraba a una persona con discapacidad pero sí me encontré con algo que me tocó muchísimo y que hizo que alzara la mano más de lo común para tomar la palabra y es que mis compañeras, la mayoría de personas que estudian educación especial eh, son mujeres, mis compañeras se enojaban mucho, especialmente después de las prácticas o de las visitas pues, a los centros de práctica porque las personas no sabían nombrar, uh -huh. <ríe> Entonces estaba el niño, el mochito, el angelito, en fin, todas estas cosas que sé que muchos de quienes nos escuchan y muchas las usarán, pero que en parte también para eso es este encuentro y en parte también para eso el encuentro es con Andrés, porque desde el principio algo que se pretendía con este espacio es que empezáramos a hablar desde el desconocimiento, o sea, desde el desconocimiento, no porque quien iniciara la conversación o invitara a ella no supiera nada de nada, ¿cierto? A mí esto me apasiona y por algo es, es preciso la temática en parte que se eligió para este lugar, pero que no pusiéramos como en primer plano o en primer lugar ese tecnicismo, esa palabra, esa forma que nos dicen los académicos o que nos dice la historia de no sé qué cosa, que es como se debe nombrar. Y quiero hacer una aclaración, ¿cierto? No estoy invisibilizando en ningún momento todo el camino recorrido que es bastante importante y que lo apoyo. Pero creo que sí es importante que entendamos que el otro no tiene por qué saber lo que yo sé, especialmente cuando es mi, mi lugar de estudio, si pudiéramos nombrarlo de esa forma, no siempre tiene que ser algo ligado, como lo mencionaba ahorita, la sí. academia, digamos, mi lugar de saber específico, uh -huh. ¿cierto? Entonces quería hablarlo con vos, aunque ya te, eh, para ese momento creo que podemos nombrarlo en este instante te tiré todo el spoiler para para esta para este, otro, este nuevo encuentro entonces ahí ya te dije como un par de cositas con respecto a nombrar y no sé qué, pero yo sí quiero como dejar antes de, de que tomes la palabra esa cuestión ahí para recordarle a las personas que, así como vos lo hiciste, y preciso por eso quería empezar con esa pregunta, este, este espacio, así como vos lo hiciste desde el principio, con cosas que no sabías, y así nos pasa a muchos, con muchos otros cuentos todos los días, toda la vida, por el resto de la existencia, así le pasa a todo el mundo, y yo te decía, para esa hay que nombrar esa conversación de, de tres horas sin grabar, no sé de qué forma, pero a mí eso sesión. me dejó un poquito marcada. Más...
1: La gran sesión. ¿Cómo?
0: La gran sesión, sí. En, en ese momento de la gran sesión mencionábamos algo o yo te decía algo y, y vos ahí lo superapoyabas apoyabas con tus cosas así, súper tesas que siempre sacás de la nada y es que, a ver, yo no sé, sobre física cuántica. No sé sobre Si a mí en este momento me dicen, mira, tenemos una plaza en tal centro médico o en tal hospital o en tal clínica eh, y es para una cirujana plástica. Empezas el lunes. Yo, o sea, si me va bien, me desmayo inmediatamente me dicen eso. Pero yo, ¿qué voy a hacer en ese lugar cuando a mí me lleven a un paciente? Yo no tengo ni la más mínima idea. Por más que hoy es que el jueves ya, por más que hoy, jueves, yo vaya y me pegue hasta el domingo a la medianoche de un montón de, tu de tutoriales y de información de Google y de donde sea. Yo, esa información para ese asunto tan importante, específico, teso, que a mucha gente le lleva años. No, no voy a llegar con esa información ahí. Además, porque viene sucediendo algo hace algún tiempo, y es que la información viaja a una velocidad impresionante. Entonces, vos sabes algo hoy y eso mañana probablemente ya no te sirva. Entonces, quiero dejar esto ahí como un ratito para que nos contes también un poco sobre tu percepción al respecto y de acuerdo también con tus, con tus experiencias propias o si conoces también de otros, se vale, y es que no tenemos que saberlo todo, ¿cierto? Y, y que es, pareciera lógico, pero como no todos tenemos la misma mirada de las mismas cosas, entonces podemos acercarnos a la otra persona con amor y decirle, como, hey, pana, mira, eh, como lo acabas de decir, pues normal, ¿cierto? Uno está aprendiendo cosas todos los días pero no es la forma adecuada. La forma adecuada es bla, 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 por tal razón. Creo que es muchísimo mejor esa, esa manera de acercarse al otro que llegar con el regaño, que bloquea ese derecho que tenemos todos y todas a la ignorancia
1: pues es que pasa con todas las palabras de repente tenemos una palabra para definir algo y al otro día se convierte en un insulto eh, pues lo transformamos en un insulto o uh -huh. se interpreta como un insulto y
0: o el ah, revés también, que es un instituto y termina siendo algo de amor o algo que expresa una cosa bonita.
1: Exacto. Esa es la, la, como, la, 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 digamos, la flexibilidad del lenguaje. Es como una masa que cambia, no como la masa sin cantera, sino como una especie de, o sea, siempre vemos el lenguaje como algo estático, con una estructura eh, ya establecida, pero constantemente, cada vez que se habla, incluso nosotros dos en este momento estamos creando lenguaje, con nuestras gesticulaciones, sí. con nuestros tonos, con nuestras, incluso palabras inventadas, que a mí me encanta inventar palabras. Eh,
0: que eso nos unió mucho cuando nos conocimos. Eso. Yo me acuerdo, yo también tenía ese vicio...
1: Y eso siempre está pasando. O sea, cada vez que hay dos personas interactuando, se crea el lenguaje. Entonces, a partir de ahí, sí. cuando alguien viene y dice una palabra supuestamente incorrecta o inapropiada y llega el otro a atacarlo por su eh, inoportuno men mencionamiento, inoportuno eh, <risa> interacción, el uso inapropiado de una, de una sí. palabra pues básicamente estamos como eh, culpando al otro de no conocer es como decirle a una persona perdida en laureles porque todos se pierden en laureles, los que en laureles. <risa> o, en o en carlos C. C. que ¿Dónde queda tal bloque y uno reírse de a la persona uno, uno sabe que en laureles es difícil que en carlos C. es difícil entonces es eso que lo mismo con la forma de llamar las cosas. Eh, sí.
0: Andrés, que me vas a disculpar, pero ¿cómo lo podríamos contar chiquito? Eh, no sé de dónde más nos terminen escuchando, pero sí sé que, por ejemplo, de Chile y de Argentina y de Venezuela, aunque hay pues algún tipo de cercanía, pero cuando no, ¿cómo le podemos explicar a otras personas que son laureles? Y Carlos, ¿eh? Y porque bueno, la gente son se pierde
1: Con unas nomenclaturas muy, muy eh, confusas. Con calles no <ríe> muy bien organizadas, unas diagonales, pues otras transversales y otras circulares. Entonces no tiene ninguna lógica. Y, y los nombres de las calles tampoco son lógicos. Entonces es muy fácil perderse. Y en todas partes del mundo hay lugares como...
0: Sí, que además yo dejaría ahí un, aponte, un apunte y es que el asunto de la lógica para quien de pronto se pueda sentir amenazado porque estamos diciendo que su espacio no tiene lógica,
1: no... <risa> ¿Tiene lógica?
0: ¿Tiene lógica? <risa> puede pasar, es que de todo hay en la viña del señor. O sea, no tiene lógica mmm, en relación con la forma en que... Están trazados otros espacios de la ciudad. Porque si lo vamos a ver, realmente la tiene, la tiene toda, ¿cierto? Están muy bien trazados y qué tal. Pero cuando tú estás abajo, en 3D, <ríe> recorriendo los... Además que todo se full, parece full. Yo creo que es desde ahí, es desde donde no tiene sí. la lógica. Y es que todo es tan parecido que vas por una calle y te metes por otra y luego das la vuelta y no te das cuenta que estás en la primera calle en la que habías acabado de pasar. Dices como, ¿pero en dónde estoy? y ¿Por qué llevo tanto tiempo y no llego? Y estás dando vueltas y vueltas por el mismo Pero, lugar. Además de Desde...
1: mayor gravedad. Y es, por ejemplo, acá en Estados Unidos se acostumbra a usar es nombres, no números y lo que pasa es de pueblo y en ese pueblo también hay las mismas los mismos nombres para, para otras calles entonces por ejemplo yo vivo en Cross Avenue en la Avenida Cross o Cruz pero sí. tú vas a otro pueblo y también hay otro Cruz y, eh, exacto, y también es entonces, Avenue o está la calle Market, <ríe> la del mercado y vas a otro pueblo y también hay otra marca Entonces tú sin, sin GPS o sin conocer el área no tienes forma de ubicarte. Lo mismo nos pasa con los nombres y las palabras adecuadas para, para nombrar algo que desconocemos.
0: Son un mapa de hecho, son un mapa para de... llegar al otro. Eso, eso pueden ser también las palabras, un mapa para llegar al otro y no todos conocemos los mapas. O oh, mi mapa no tiene que ser exactamente igual al tuyo. Y puede que mi mapa y el tuyo vayan al mismo lugar y sea un lugar común. En este caso, para mí, el lugar común es lo humano. Pero mientras llegamos a ese lugar común, usamos caminos, andenes u otros medios, ¿cierto? Pero distintos. O podemos incluso recorrer los mismos, pero con una percepción distinta. ¿Sí? Con un calzado distinto, con una talla de, de calzado distinta o preciso, más cercano al, al cuento, en una silla de ruedas diferente uh -huh. a la del Eléctrica otro.
1: o, micro, o manual.
0: O, sí, tal cual. O con muletas, o con bastón, o uh -huh. con guía. Cierto, hay muchas formas y mientras el otro puede explorar esa forma porque lo invitamos de una manera bonita a que la explore, pues bueno, creo que la invitación es a ser un poquitito no tolerantes, como respetuosos y respetuosas y respetuosas. Uh -huh. <ríe> uh -huh con esa ignorancia que está ahí y que está ahí en el otro con respecto a lo que yo sé en el instante, pero que con gran probabilidad yo también soy brutalmente ignorante en algo en lo que esa persona es un experto Exacto. o una experta.
1: En la interacción, en el intercambio.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces me parece genial el, lo que pones cuando vas tirando ahí lo del mapa, porque creo que eso... En eso se transforman también las palabras en, mar en marcas, no, perdón, en, en mapas que nos marcan, por eso la confusión, <ríe> ay cerebro, en mapas que nos marcan los trazos o el camino que vamos a recorrer para llegar a sí. los lugares comunes. Entonces, eh, ese, ese derecho a la ignorancia, porque además de lo que hemos dicho, ¿De qué manera vos le podrías contar a alguien a través? Yo creo que de las cosas más tesas de la vida está el vivir en otro lugar en el que no conoces la lengua, el lenguaje o el idioma. Y, por ejemplo, pasa con la discapacidad a propósito. Y es que la lengua de señas es de lo más desconocido, no solo en nuestro país o en nuestra región en el mundo entero, hay una cantidad de desconocimiento impresionante, de hecho vos me hacías en estos días una pregunta que me parece preciosa, me parece preciosa porque imagínate si algo así existiera, sería, uff, magia, magia magia pura, bellísimo, y yo también me hice esa pregunta en algún momento, y es si la lengua de señas, que no es lenguaje de señas, es lengua, si la lengua de señas, a menos que haya cambiado hasta donde yo tenía la información, <risa> hago de una vez la claridad porque nunca se sabe, pero la lengua de señas tú me preguntabas y yo me lo preguntaba alguna vez si era un lenguaje <risa> es
1: un manual.
0: Eh, universal universal, o sea, como, como la seña de casita, en todas partes es una casita, la Debería. seña de computador en todas partes, es un computador. Pues sí, genial, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y por eso es una lengua eh, que tienen, ay, uh -huh. hay palabras propias, ¿cierto? Dentro de la lógica, porque claro, lo imaginamos como un asunto de casi uh -huh. como de imágenes. De, de, imágenes con nuestras manos que llevan unas puntuaciones o unos acentos más bien específicos que se acompañan no sé si lo has visto de la gestualidad no siempre va acompañado de la gestualidad porque hay algunos espacios en los que por ejemplo si tú eres una persona sordo ciega eh, sordo ciega es que ni ve pues valga ahí la, la aclaración que puede sonar tonta pero como esto es discapacidad y diversidad para moguls, entonces voy, voy a hacer un montón de claridades que parecen tontas, pero que vos y yo creemos mucho en que nada es obvio. Entonces el, el sordo-ciego eh, o la persona sordo-ciega es la persona que no ve ni eh, habla o escucha de la forma convencional, tradicional o entre comillas pues típica que se ponen esas palabras para acercarlo más bien a, a lo que es conocido por las masas o por la mayoría de las personas por nombrarlo también de alguna manera entonces al tú no ver cómo se hacen los acentos con, con la gestualidad el acento no siempre tendrá que estar en la forma en que tú mueves los ojos eh, o los labios, ¿cierto? Tengamos ahí también un poco claro, de igual manera, eh, a propósito de las claridades, ya en algún instante pasaremos por ese mundo maravilloso de lo sordo o lo ciego o la sordera o la ceguera, es fascinante, a mí me súper encanta, aún así reconozco en este espacio, a propósito del derecho a la ignorancia, que no soy una experta en el caso, entonces lo dejo ahí, o como antojo para que ustedes hagan sus propias búsquedas, o como antojo para que se esperen un ratito ahí, que tengamos un capítulo en el que hablemos específicamente de ese asunto, pero que sí más o menos comprendan a qué voy cuando les digo que eh, el acento va acompañado, el, el acento como por ejemplo en la palabra acción, ¿cierto?, decir cualquier cosa ese, esa tilde de alguna manera como por poderlo explicar ya luego alguien súper experto o experta en eso podrá regañarme un montón pero el, la forma en que tú haces ciertos movimientos le indica al otro cuál es esa, uh -huh. esa pronunciación eh, no es igual cuando tú dices acción a uh -huh. cuando dices acción cierto hay, sí. hay unos acentos distintos y cuando tú le metes a la cosa el francés o cuando le metes a la cosa el portugués, pues estamos hablando de la misma palabra, claro, pero porque no se dice de la misma un forma.
1: Un idioma, una lengua materna.
0: Claro, es exactamente igual, es exactamente lo que sucede con la lengua de señas. Incluso, no sé si alcancé a contarte algo, sino me parece fascinante que lo escuches por primera vez en este espacio y es, hay personas sordas que, ah, bueno, eh, otra claridad, no son personas mudas, ¿cierto? Una persona muda es una persona que no puede emitir sonido, sí. que no puede hablar. Normalmente, o lo usual o lo común en una persona sorda, por eso se nombra de esa manera, es que su, entre comillas, falla, esté precisamente en ese... Aparato, ese espacio que nos permite escuchar al otro. No es un asunto de cuerdas vocales, no es un asunto de eh, aparato fonatorio.
1: Mm.
0: Es cierto. No es una falla en ese espacio. Por eso es que cuando escuchamos nosotros los oyentes a las personas sordas, ellos pueden estar hablando en señas, pero su cuerpo de forma natural, emite unos sonidos que pueden ser similares a uh, 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 cosas como esas. No, no hay conciencia de ese uso de la voz, y de hecho, pues vos lo mencionabas ahora con, con la forma en que aprendiste, mencionabas la tele, y así realmente sucede con todo nuestro aprendizaje. Nosotros nos hacemos conscientes o hacemos conscientes nuestro aprendizaje porque lo vemos en otra persona o en otra cosa. En algo que está en nuestro medio. Entonces resulta que en la población sorda hay personas que no saben leer el, uh -huh. la lengua de señas. Eh, uno creería por ese asunto que mencionábamos ahorita de la lógica y por lo cual yo hacía la la tal aclaración, eh, uno creería que la persona que no escucha, pues obvio lee los labios, pero resulta que si cuando tú o yo, como oyentes, éramos pequeños, éramos bebés, no sabíamos qué nos estaba diciendo el otro. Alguien nos empezó a decir, mamá, mamá, papá, nos aplaudían nos hacían dibujitos, tuvimos que pasar por un proceso en el que fuimos entendiendo que la forma en que tú movías los labios correspondía a un sonido. Y de esa manera, más o menos, más o menos, dependiendo además también de la vocalización y muchas otras cosas, tú y yo como oyentes podríamos leer los labios. Y digo, más o menos, pero estamos lejos de eso. <ríe> Entonces, una persona sorda con mayor razón, eh, puede ser, eh, ¿cómo nombrarlo?, analfabeta, no todos los sordos escriben español, ahora esa es otra cosa, tú puedes hablar de un sordo que no escribe español, de un sordo que no escribe inglés, de un sordo que no habla eh, español o no lo comprende porque no puede leer los labios, porque ese no es un aprendizaje natural, o sea, eso no es algo con lo que tú naces. Y desde ahí, a propósito de los mapas, uh -huh. están los lugares comunes. Es eso que yo mencionaba de el lugar común es lo humano, y es que ese temor que nos causa lo desconocido, ese miedo que tenemos muchas veces, porque no importa si es una serpiente que no que no me va a matar, pero es una serpiente, entonces debe ser venenosa, me va a morder, no sé qué, esto, lo otro. Llegamos y matamos la serpiente que sea, y luego un especialista en serpientes nos dice como, no, es una serpiente que come repollo. <ríe> no, no hace absolutamente nada. De hecho, le corre a los humanos. Ese, ese temor y ese miedo del no saber, por eso lo, la importancia como de este, de este capítulo o de este episodio, ese miedo muchas veces nos pone en el lugar de, de ser quien nombra al otro, quien define al otro, quien le dice al otro cómo se hace, o quien supone, o quien reinterpreta, o quien interpreta, sin preguntarle a la persona que está directamente eh, viviendo la experiencia. ¿Cierto? En este caso, pues creo que todos nos perderíamos, me incluyo preguntándole a una persona sorda. Entonces, ¿cómo hago para que nos comprendamos? Pero siempre le estamos tirando la pelota al otro y el otro tiene que ser el que aprenda español para que me lea los labios o para que yo le pueda escribir en un papelito. Y quería pasar por esto porque yo sí me recuerdo ahí, yo tuve un amigo sordo, Gustavo, nos caíamos súper bien, íbamos juntos al club de lectura de la biblioteca de la playa, por ahí nos encontramos de vez en cuando y él muy lindo, súper respetuoso conmigo, me permitía, además hacía un esfuerzo impresionante por, por entenderme a mí, ¿cierto? Y yo también con él, pero al mismo tiempo tenía un miedo, yo creo que tenía como, qué sé yo, 15 años tal vez, yo, y yo le escribía en el brazo, o sea, yo tomaba mi brazo y mi brazo llegaba a casa rayadísimo, porque yo le hablaba, a Gustavo a través de gestos que no tenía ni idea si me estaba entendiendo o no, él estaba haciendo un esfuerzo pero impresionante y cuando yo sentía que no era suficiente yo le escribía en mi brazo para no tener que sacar la libretica o en ocasiones andaba con muchas libretas y siempre estaba anotando muchas cosas y era algo así como ponértelo eh, como si nos estuviéramos hablando en noruego y y del noruego tomáramos como algunas palabras parecidas al español o parecidas al inglés para entender más o menos qué estaba diciendo el otro. Eso pasa con, con la lengua de señas. Es exactamente igual a saber otro idioma. Es otro idioma, es claro. otra forma de comunicarse.
1: Claro.
0: ¿Sí? ¿Cierto? Entonces ahí habíamos pasado por eso un poquito, no sé si te acordás, Además con lo de los ciegos y los sordos, que sí. mucha gente cuando uno dice ciego, piensa que como ahí está siendo irrespetuosa. No. Precisamente compartiendo desde ese lugar de, del conocer sobre la discapacidad o de andar con personas que habitan ese sitio, ese lugar impresionante de aprendizaje todos los días. Y digo impresionante... No porque sea una cosa todopoderosa. Yo creo que lo todopoderoso de ser una persona con discapacidad o con una característica que bloquea tu participación en un contexto específico es precisamente lo que hemos venido hablando. Y es que a partir de un montón de temores y un montón de cosas que muchos han construido sin preguntarle al directamente eh, afectado en ese lugar, ponemos unas barreras. ¿Cierto? ponemos unas barreras con las que bloqueamos el que un amigo o una amiga no pueda ir a un bar conmigo porque hay escaleras o no hay rampa o, o la entrada es una cosa en la que cabe alguien de mi tamaño, pero mm. no alguien de mi tamaño, con una silla de mm. ruedas, o con muletas, o con cualquier otra ayuda que, que necesite una persona, hablando, por ejemplo, como de lo físico, ¿cierto? Pero también lo retomaremos en otro instante. Eh, la discapacidad no es solamente un asunto físico. Hay discapacidades uh -huh. que no son visibles, y acabamos de nombrar una, que fue uh -huh. la de la sordera. Uh -huh. Yo fácilmente puedo ser sorda, y tú no te das cuenta. Dime de qué manera podrías darte cuenta que mi oído al interior, o sea, no estoy diciendo mi oreja, estoy diciendo mi oído, pues tiene un bloqueo o hay algo que no funciona ahí sí. y que no me permite escucharte. Cierto. Entonces, tener un poquito en cuenta eso es una cosa compleja, pero es compleja porque son muchas vainas, es, un, es otro universo... Es un, hace parte, por supuesto, de este universo en el que estamos todos, pero es tanto conocimiento, son tantos subs, subcategorías y sub un montón de cosas fascinantes, increíbles, tan llenas de, de eso, de lenguajes, de gestos, de interpretaciones, que ahí sí que yo me doy el derecho full a la ignorancia y quiero llegar a, a ignorar más a través de lo que voy Doctor, conociendo. Tenemos
1: el derecho. Doctor, tenemos el es parte de derecho. nuestras libertades. Sí.
0: La intención, por ejemplo, en el mundo de la discapacidad es súper latigada. Por eso que hemos venido hablando. O sea, como, como así que la intención de, de cargarlo en la silla sí. y por qué no le pregunta a él. Sí. Que es claro. real pero que también a la hora de ponerlo de
1: ayudar, pero no quiero ¿Cómo? Ayudado.
0: eso por un lado por el otro es que más, más que, que el asunto de la intención es poder tener pero eso también hace parte de lo que se aprende y de lo que se le puede decir a la otra persona con cariño, sí. no con la chancla pues ya en la cara y es, es muy importante que tú le preguntes a la persona. Ahora, la persona que tú crees que tiene una discapacidad que no le permite eh, funcionar de forma digna o adecuada en el mundo común y corriente, entre comillas, eh, es una persona que probablemente te pueda escuchar y te pueda responder. Entonces, si esa persona va acompañada de alguien, recomendación a propósito de las intenciones háblale a la persona en la silla de ruedas no en idioma cetáceo no si estás en Colombia en español dependiendo también de en donde estés pues no va a ser que estás en una montaña y ves a una persona en una silla de ruedas y pertenece a alguna comunidad específica en la que no se habla español y vas y hablas en español pues mira hasta el límite que me estoy yendo, pero a lo que quiero ir con eso es como que estudiemos primero todas las posibilidades y luego vayamos sin miedo. Algo así como cuando uno le está cayendo a una persona. Pues yo lo veo más o menos similar. Hay un montón de temor, porque joder, madre que ir a decir si le digo no sé qué, será que primero le pregunto el nombre, será que le hago un chiste, será que no sé qué, será que no sé cuál. Pero lo usual es que tú vayas y le coquetees a la persona que quieres conocer. Tú no vas y le coqueteas al portero para que caiga a la persona a la que vas a conocer. Algo así sucede con la intención de ayudar, ay, sí, mis ejemplos, de ayudar a, a la persona con una discapacidad o que tú creas que necesita la ayuda, preguntarle, y no como niño, o sea, no son niños, ni son niños eternos. Es decir, es una muchacha, es una señora, es una doctora, es lo que sea que quieras, pero no es, no es negro, no es chiquito, no es, es una persona. Entonces no, no hay que pensarse el cómo nombrarlo. Como, ay, pero es que como le digo, me da una pena... Una pena, dígale muchacho, joven, linda, eh, bella. O sea, no es, todavía no nos han enseñado a comportarnos con extraterrestres. Yo creo que ahí sí podríamos sí. tener mucho más temor. Pero ahí, en, en este ejemplo preciso, iríamos a hablar con otro ser humano como ah. yo. Es como si yo llevara las bolsas del mercado y voy a abrir la reja, tú llegas y vas a abrir la reja y me dices, ven, te ayudo, y yo te diré como, ay sí, gracias, listo. Tuviste que pensar ahí cómo nombrarme, cómo acercarte, cómo no sé qué. Aplica. También. Es más o Ajá, menos a, algo así. A los inmigrantes. Parecido. Ah,
1: eh, total. Se piensa que el inmigrante por hablar otro idioma hay que hablarle. También, también ajá, como en cetáceo. Y en
0: cetáceo. También depende. ¿Y cómo sería cetáceo haciendo una pregunta a un inmigrante, en una pregunta básica en inglés?
1: ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? <ríe> eres, si la persona no sabe inglés o no sabe español o no sabe el idioma que le estás hablando por más lento o rápido que le hables no va a entender entonces hay que crear otra estrategia no,
0: pero pues ahí está la intención acabamos de dar varios ejemplos de intención que yo creo que nos voy a reescuchar varias veces para recordarlo en ocasiones uno va muy cargado o muy cargada de intenciones y puede terminar metiendo la pata full claro uno aprende un montón pero como diría un amigo ay o sea deja de aprender por experiencia propia empieza a mirar la experiencia de otros para que aprenda
1: entonces
0: Sí, sí empezamos a, a empecemos a escuchar este podcast bastante muchas veces a compartirlo con mucha gente y voy a nombrar a, a otro amigo o a otro grupo de amigos como dirían en el pequeño teatro a ver si les gusta este cuento si les gusta lo que escucharon se lo comparten amigos y si no les gusta se lo comparten a enemigos, a sus enemigos. Uh -huh. Más que poner la palabra que es divina, que es súper importante y por eso es que estamos aquí, es poder aplicar eso que hablamos o que ponemos en la palabra o que escuchamos de otros en la vida real. Sí, entonces no sé si quieras vos anotar algo ya para decirle a la gente que echadito chaito. Y que Quiero nos escuchamos no que después.
1: No se frustren al Quiero... no entender. No entender es necesario para aprender. Y nos y aplica a todo. No, no entender cómo manejar un piano. No entender cómo dibujar una cara. No entender cómo llamar algo. No entender cualquier cosa. Es el primer paso para aprender. Fin.
0: Bueno, yo finalizo con algo y es en primer lugar agradecerle a Andrés el quererme acompañar acá no es tan sencillo como parece porque la gente se asusta mucho cuando le va a hablar a otros Especialmente cuando es hablarle a, a desconocidos o a desconocidas. Entonces, que eh, preste su voz para uh -huh. esto, para lo que sí, él mismo me, me impulsó y es culpable. Sí. Uh -huh. eh, es algo para agradecer full, full, full. Y pues bueno, creo que terminaría con algo como lo que escucharon en, en la primera sesión, el primer episodio, capítulo, es que agradecemos sus mensajes y comentarios, eh, que sean con mucho respeto y con mucho amor, por favor. También recordarles que ni la palabra de Andrés, ni la mía, ni alguna de las cosas que, que expresamos acá o que exponemos mm. son verdades absolutas, ¿cierto? Nosotros también estamos aprendiendo y queremos poner precisamente en la palabra como algunas cositas que nos cuestionan, que nos preguntamos y en ocasiones también nos respondemos, o que incluso cuando estamos así en, en la conversación nos llegan como revelaciones. Entonces, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas esto es Inclusive, abrazos enormes, bendiciones chao, mil chao. y hasta la próxima.